0: Podcast de irmãos.com de número 303, entrando no ar. Eu sou Paulinho e tenho a honra de chamar de volta aqui Sara Martins, que depois de muitas férias, voltou para irmãos.com.
1: <risos> <risos>
2: Ai, que
1: saudade de férias do irmãos.com e trabalhando pra caramba no Delas. Eu tô aqui também com a Dri, que saudade Dri, e desde que os bebês nasceram, ela nunca mais deu descanso para essas crianças é verdade não mano. é o contrário, acreditem
2: eu sou a Adriana e eu estou aqui com o André que com certeza não tem descanso nenhum morando na capital, São Paulo
3: oh, nenhum mesmo olá, eu sou o André Lopes e eu estou aqui com o Pedro que quanto descansa, carrega a pedra <risos>
2: Que, que isso, cara? Que oh, representante.
0: Entrou com tudo, cara.
2: André, o nome da minha avó é Pedra. Você não imaginou? O tanto que eu ri, imaginando o Pedro carregando minha avó. Ai,
4: meu Deus. <risos> ah, e eu sou o Pedro e eu estou aqui com o Paulinho que me fez sair das minhas férias para gravar irmãos.com.
0: Aê, é isso aí. É disso que a gente vai falar hoje, inclusive. É... <risos> e nós estamos. Estamos aqui para falar sobre algo que muitas vezes a gente negligencia, ou não sabe como fazer, ou acha que é uma derrota vivenciar isso. A gente vai falar sobre o valor do descanso, exatamente porque o Pedro está saindo de férias, ou já acabou de sair de férias, e ele vai falar da experiência dele em ter que parar de trabalhar, e vai contar pra gente como que é, né, parar de trabalhar pra sair de férias. <risos> Porque faz tanto tempo que eu não sei o que é isso E
3: eu acabei de voltar de férias e tô esperando a próxima Já contando, falta 11 meses
1: Ai, que inveja As minhas já venceram, eu não consegui tirar Ainda tem 10 dias do ano passado Nossa,
0: olha aí é. A gente vai ver que a gente realmente não sabe descansar Nesse programa aqui especial Que ó, a gente tá gravando na hora que era pra gente estar tá descansando né? Então vamos lá, vamos falar sobre descanso <risos> Muito bem, gente. André estreando aqui com a gente. André Lopes. Já participou do No Barquinho. Fez o teste lá. Passou.
4: Revelação de No Barquinho. Olha aí.
0: É, né? Revelação de No Barquinho. É verdade. <risos> já passou pelo Juntos em Um, Dois em Um. Eu nunca sei qual que é o nome do podcast, qual que é o nome do site. E agora tá aqui com a gente. É um amigo nosso. A gente tem se conhecido aqui no, nos últimos meses. Tem sido bem legal. Temos trocado algumas conversas. Participado de alguns grupos por aí, né? Inclusive, gente, já pega o gancho pra dizer que Irmãos.com chega na rabeira da onda e também entra no Telegram.
4: Aê! Aê. É tarde do que mais tarde,
0: né?
1: Depois que o WhatsApp caiu várias vezes, né? Finalmente.
0: Vindo
3: ao século 22.
0: E sabe aquilo que a gente fala? Que a gente tem uma lista de transmissão no WhatsApp que não é um grupo pra todo mundo ficar escrevendo nada, é só pra gente mandar as informações? Então, no Telegram é tudo ao contrário, tá? Lá é um grupo mesmo, um grupão, que você pode entrar, participar, interagir, conversar com a gente, conversar com outras pessoas, então se você quer entrar nessa loucura de entrar no meio do dia e não fazer ideia do que as pessoas estão falando, porque tem 500 mensagens lá não lidas, você pode entrar no grupo Telegram de Irmãos.com, o BTCast também tem grupo, no Barquinho também tem grupo, então você pode participar dessas conversas. Só tá instalar o Telegram, procurar o link aí nos Exato. posts e participar com a gente também dessa loucura. E vamos falar, então, sobre descanso. Por que, que a gente pensou nesse tema?
2: Porque a gente tá cansado, né? <risos> Estamos
0: cansados de
3: outros temas.
0: <risos> Estamos cansados. E é uma coisa que realmente a gente não para pra pensar. E quando a Adri sugeriu, e a gente começou a refletir sobre isso, inicialmente eu achava que não tinha muita coisa realmente pra falar, né? Descanso é simplesmente parar de fazer as coisas e descansar. Mas a gente foi percebendo que a gente, na nossa sociedade, na nossa cultura, a gente tem dificuldade de aceitar o descanso. Porque parece que é um tempo que você tá perdendo Porque tempo é dinheiro A gente vive numa sociedade que valoriza isso Sempre afirma isso Que tempo é dinheiro E se você descansa, você é um derrotado Você tá perdendo de fazer o que seus concorrentes estão fazendo Inclusive tem uma frase do Mike Tyson Que vive rolando por aí Que quando você lê ou ouve Você fica, nossa, é verdade, né? Perguntaram para ele por que, que ele treinava todo dia Às 4 horas da manhã A resposta dele foi que Porque era nesse horário que os concorrentes Antes dele estavam descansando, então ele já estava treinando antes deles, entendeu? Aí você pensa, nossa, é verdade.
2: Olha que <risos> Caraca, mano.
0: É verdade, olha só, eu tô perdendo tempo dormindo, tô perdendo tempo descansando, tem que estar tá lá ralando e tal. E nesses, nessas autoajudas do empreendedorismo, né, como tá na moda aí o empreendedorismo de palco, o que muito tem se falado é sobre isso, né, sobre a importância de acordar cedo, de correr, de buscar seus objetivos e não perder tempo e aproveitar todas as oportunidades, e a gente acaba ficando com esse peso na consciência de parar pra
1: descansar. É legal você falar isso, Paulinho, porque o descanso era uma palavra em latim, ótium, E o negócio, quando a gente trabalha, a invenção do negócio, na verdade significa negação do ócio. É neg ótium. Uhum. Então quando você tá trabalhando, você tá negando esse ócio. Você não tem tempo de descansar porque você precisa trabalhar. Uhum. E se você não trabalha, você é um loser. Uhum. Claro que a gente não tá dizendo aqui que não é pra ninguém trabalhar. Mas se não descansar, o que acontece? Acaba o negócio, acaba a pessoa, acaba tudo, né?
0: <risos> e a gente vive nessa negação do ócio mesmo, né? parece que o ócio tá sempre associado olha que jogo de palavras uma coisa negativa né
2: eu não lembro qual amiga minha que falou um negócio pra mim que pra mim foi muito interessante assim que era uma época que eu tava trabalhando muito a gente tava trabalhando muito e ela falou assim olha amiga cuidado porque a gente passa a vida inteira trabalhando muito pra juntar dinheiro e aí depois a gente usa o restinho da vida pra pegar todo o dinheiro que a gente juntou pra comprar remédio pra gente melhorar a nossa saúde então tipo você passa a vida inteira pra pegar dinheiro mas depois o resto da vida você pegar esse dinheiro e comprar remédio. É. Porque você não cuida da sua saúde quando você tá trabalhando muito ou fazendo tudo, né? Porque o teu corpo precisa ter aquele reloginho para descansar, uhum. para ter um momento de não fazer nada, que a gente vai falar mais pra frente, né? Uhum. O que é o descanso. Porque uhum. tem descanso que é mais trabalho do que descanso, né? É.
1: Inclusive, muitas você...
4: vezes, a, a nossa... Tudo que a gente pensa, ou ideias mesmo, ou novas conexões acontecem no momento em que a a Gente, tá descansando, né? Com a cabeça relaxada, com a uhum. cabeça, sem as preocupações. Muitas vezes a gente fica o dia inteiro na pressão de ter que fazer tudo, que a gente vira um robô automatizado e não consegue ter esses momentos de alívio. Uhum. É, até que a gente dá uma é... Vai uma, uma pã de verdade.
0: É a criatividade do banho que eu chamo, né? Quando eu tomo Isso, banho, exatamente, <risos> eu tomo Posso banho, que parece eu que, que, eu que sou... banho, você <risos> lembra
4: de tudo que você tem que fazer, né, cara? Tipo, é, é impressionante pronto,
1: mas... o princípio do quando ele falou o eureka que ele. Descobriu sobre o princípio... Arquimedes, uhum. se eu não me engano, também foi no momento de Ele... ócio.
3: Ele tava na banheira, né?
1: Ele tava na banheira, você. É, é. Isaac uhum. Newton,
3: né? Isaac Newton tava sentado embaixo de uma macieira, caiu a, ma a maçã, não é?
0: Uhum. Ele descobriu lá.
3: É. A... É, o negócio é ficar de boa. Por
0: outro lado, tem também a discussão de que será que a gente usar os momentos de descanso pro planejamento ou pra tentar solucionar um problema, pra tentar resolver alguma situação também não é meio que não saber descansar exatamente, né? eu acredito que a gente não sabe descansar ainda é uma coisa que a gente tem que buscar eu tenho o sábado de folga, né, vamos imaginar assim uhum. todo sábado eu tenho de folga trabalhei a semana toda, ralei dormi tarde, não fiquei perto da minha família e fiz várias coisas, pensando no trabalho pensando no resultado, pensando em conquistar a coisa e tal, aí eu tenho o sábado, não eu separei o sábado pra não fazer nada de trabalho mas por outro uhum. lado, eu não quero que o sábado se perca, eu não quero Quero que seja um dia que eu não vou fazer nada. Então, o que que o paulistano faz, por exemplo? Dá aquele bate e volta na praia. Olha que coisa maravilhosa. Nossa. Sai Boa de São trabalho. Paulo, sábado de manhã, bem cedinho, junta a família no carro, enche o carro de farofa, farofa. <risos> de farofa. prancha, de tá cadeira com... de praia, guarda-sol,
2: tá 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 natural. pão é. de forma com presunto e queijo, taquinha com manteiga. <risos>
0: Delícia. Aí fala, não, vou ter o meu dia de folga. Gasta três horas e meia pra descer a serra, porque todo mundo teve a mesma ideia nesse sábado de sol. E desce todo mundo pra praia nessas três horas e meia, chega lá, pega o dia todo um sol escaldante, aquela praia cheia, aquele estresse... Aquela storm. areia
1: dura, preta, <risos> esquisita.
3: Desputa por guarda-chuva. Nossa, que por, concreto.
0: Por -sol, né? é, passa o dia lá, volta pra casa, gasta mais três horas, volta morto de cansaço e tal e conclui que isso é um dia de folga, um dia de descanso, sendo que ele volta muito mais cansado. Aí vem a ideia ah, mas então, pelo menos a minha cabeça descansou, o meu corpo então, não descansou, mas a cabeça está descansada. Eu cansei
1: só de ouvir a sua oriceia.
4: Mas eu acho que existem esses dois tipos de cansaço mesmo. e Eu demorei para aprender nas viagens de férias que a gente planeja, em planejar um, uma viagem Pra descanso, porque quando você viaja, você quer conhecer os lugares, você quer fazer os passeios e tal. Teve uma viagem que a gente chegou de um passeio e ia jantar depois, ia comer alguma coisa à noite e falou assim: ah, vamos só dar uma cochilada aqui no hotel e tal. Enfim, sei que ela era 6 horas da tarde e a gente acordou três horas da manhã, tipo onde nós estamos, Caramba. sabe? De tanto que a gente tava realmente cansado. Então as viagens cansam. Uhum. Mas eu acho que essa questão de sair é algo interessante. A gente não consegue mais desvencilhar a nossa mente do ambiente onde a gente tá. A gente tá tem que mudar de ambiente para conseguir deixar algumas coisas de lado, conseguir né? Conseguir
0: desligar, né? É, uhum. Eu
4: acho que tem vários tipos de cansaço. Quer dizer, vários, talvez não, mas pelo
3: menos dois grandes tipos de cansaço: que é o cansaço físico e o mental, né? Uhum. E às vezes, por exemplo, às vezes eu, uma das coisas que me relaxam quando eu chego em casa, às vezes, né? Cansado e aí não tão fisicamente, mas mentalmente é lavar louça. Chega em casa, começa a lavar a louça e.
1: Oh, me, me muda
3: o. Me muda o. totalmente o. Gente, a,
1: a sua esposa a deve ser uma pessoa felicíssima. Deve querer que você é. trabalhe muito todo dia. Você chega
0: esgotado. Em casa, né? Mas é todo dia que eu chego pois cansado é.
1: também. Não é todo dia que eu
2: chego cansado. É, gente, aí só posso me falar. Mas antes de lavar a louça, eu faço a janta. Olha
1: só a roupa. É, eu lavo roupa.
0: Isso te descansa, então? Alguma coisa, né? Um
1: pouquinho. Um pouquinho. Não, pera aí. Fica a dica, gente. Todo mundo, maridos, quando chegarem em casa, olha aí, vão lavar a louça.
0: É, o lavar a louça é bom pra ouvir podcast, cara. eu... Se eu tenho um podcast pra ouvir tenho uma louça pra lavar, eu não me incomodo, não, porque é um tempo. Porque eu vou conseguir parar né, pra. Gente, pra mas é muito um almoço, hein?
2: Não, mesmo que sejam é. três pratos e dois garfos. Ele escuta o podcast 40 minutos
0: <risos> Bora, né? Mas isso não é necessariamente descansar. É que eu tô tentando descobrir aqui se descansar é isso mesmo. Se a gente só precisa desligar do trabalho e fazer outra coisa. Ou o princípio do descanso é maior do que esse? O princípio da santificação do tempo Que Deus fez né? Quando ele fez toda a criação É interessante, eu estava pesquisando sobre O, o descanso né? Quando Deus cria todas as coisas E diz que no sétimo dia Ele descansou, é a primeira vez Que aparece na Bíblia a palavra santo Que é uma, um atributo De Deus, né? No Velho Testamento As pessoas não ousavam Pronunciar o nome de Deus então, Mas o qualificavam como santo E a primeira vez que a palavra santo aparece é em Gênesis 2 e 3 Quando o autor fala que Deus abençoou o sétimo dia E o santificou Porque nele descansou de toda a obra que realizaram na criação E aí a gente passa a observar Que Deus não santificou um lugar Deus santificou o tempo E esse sétimo dia Esse dia do descanso que ele institui Ou esse princípio que ele coloca Lá na criação É para mostrar que o tempo é importante E o tempo tem que ser santo Será que o nosso tempo de descanso tem sido um momento de reconhecer essa santidade, essa grandiosidade de Deus e da sua obra, da sua criação. é né? porque às vezes a gente para descansar, para relaxar, a gente vai pro shopping, né? a gente vai pro templo do consumo, né? Vai vai ser tentado, aqui... vai ser atraído pela uhum. pela cultura do possuir. Quando na verdade, o princípio que Deus coloca lá na criação, o descanso da obra que ele tinha criado, será que não é o momento da gente parar para Apreciar essa obra E pra experimentar isso Na nossa vida e louvar a Deus por isso
2: A maioria das pessoas, pelo menos eu Eu acho que um monte de gente Que escuta a gente também Relaciona o descanso Com a palavra cansaço antes de que eu só vou descansar Quando eu estiver cansada uhum. Por isso que eu vou descansar é. e, e Deus, eu tenho certeza absoluta Que Deus, ele não descansou Porque ele estava cansado Ele, na verdade, ele parou, santificou o um tempo para ele verificar tudo que ele já tinha feito Entendeu? Mas não porque ele estava cansado
0: E olha que interessante Em que dia que o homem foi formado Foi criado? Sexta-feira, dia. Um
3: dia, dia da maldade Sexta-feira, não... dia da
0: maldade
2: <risos> É
0: o homem foi criado no sexto dia E qual foi o primeiro dia da vida do homem? O dia do descanso <risos> Interessante isso.
1: Ah, ele dá vontade de bater em Adão e Eva mesmo, gente? Olha como é que já, <risos> já nasceram, já descansando. Isso aí que a Adri falou é interessante, porque quando Jesus fala lá em Mateus 11, quando ele fala "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, a ordem é realmente essa, né? A pessoa está cansada e chega até ele. Olha,
3: uhum. eu, eu acho interessante isso, essa proposta do Paulinho de, de pensamento, porque de fato o sábado, né, acho que a gente vai falar um pouco mais depois do Shabá, mas o sábado que a gente vê os judeus pelo menos praticando, né, o povo de Israel praticando era uma coisa muito ativa né? então parece ter uma função não só de negação à atividade, né? descansar né? tirar o, o cansaço mas tem uma função mais ativa da gente tomar consciência de alguma coisa diferente né? eu acho que isso é muito difícil da gente fazer eu tenho muita dificuldade de me desligar de sair um pouco desse turbilhão de coisas e, e, e tudo e, e estar né, uhum. e eu me pego muitas vezes assim né, não estando na, no lugar não, não aproveitando bem as coisas por estar tá muito ansioso preocupado com as coisas, e eu acho que a função do descanso sem dúvida é mais do que, do que você parar de fazer as coisas, mas você de certa maneira refletir sobre outras coisas né? Uhum. e acho que o sábado é bem interessante para essa reflexão
0: É importante a gente dizer que o descanso, ele não anula o valor do trabalho. O trabalho bem feito, o trabalho feito sendo para Deus, né? De glorificar a Deus no nosso trabalho, ou de buscar a nossa vocação, de servir da melhor maneira possível e tal. As coisas não são conflitantes, mas sempre fica claro a importância do descanso. Porque quando a gente vê os 10 mandamentos, vamos voltar lá para os 10 mandamentos. Quais são os mandamentos que a gente vê lá, que não pode matar, e não pode adulterar, que não pode dar falso testemunho, que não pode ter outro deus diante de Deus. E entre esses mandamentos tão preciosos e tão importantes, ele fala do dia do descanso. Olha o peso que tem esse descanso, né? Como é libertador para aquele povo que tinha acabado de sair do Egito de 400 anos de escravidão e não fazia ideia do que era um descanso, trabalhando todos os dias, dezenas de horas por dia. Aí eles chegam no deserto, Deus coloca os mandamentos fala e todas as coisas que são importantes e entre elas fala da importância do descanso. Olha o valor que isso tem, né?
1: Isso que você tá falando evoca muito o Eclesiastes 3, né? Quando ele fala que tem tempo pra tudo e, e realmente não é que uma coisa anule a outra. É que as coisas têm o seu tempo próprio, o seu tempo dado E não é porque você vai fazer uma coisa que você vai deixar de fazer a outra. Tem que achar um equilíbrio.
4: Uhum. Outra coisa também, eu acho que faz parte de nós nos... Entendemos e, e nos assumirmos assim como criaturas como seres submissos a Deus também porque muitas vezes a gente acha que pode tudo a gente vive num um ritmo frenético em que a gente esquece da soberania de Deus sobre a nossa vida, a gente quer fazer tudo a gente não, não tem essas questões de confiança, de entregar o nosso dia a Deus, de contemplar a criação, contemplar as coisas que ele tem feito, de agradecer pelas coisas que ele tem feito e além de ser um mandamento, um descanso, a gente passa por esse momento de refletir que nós somos seres imperfeitos, nós somos seres incompletos, nós precisamos de descanso, nós precisamos parar, nós precisamos entender e nos conhecer e admitir o nosso limite, admitir quem nós somos. Para nós mesmos, um autoconhecimento é como se fosse Deus querendo falar para a gente, falou assim, ó, vocês precisam descansar, vai ser difícil, vocês precisam se entregar, vocês precisam, e eu quero que vocês reconheçam isso, eu quero que vocês olhem e vejam, ó, olha que eu em volta, olha tudo que eu criei, olha o que eu tenho feito eu quero dar descanso para vocês vocês já se cansaram, como a Adri disse eu quero dar um dia que vocês não se cansem para justamente ter esse momento e muitas vezes na no nossa no nosso correria e no nosso dia a dia, a gente não consegue parar para realmente conversar com Deus legal, de realmente falar as coisas dele de admirar e de agradecer as coisas que ele tem feito, eu sinto isso na correria, no dia a dia, de que você tem que cronometrar todos os seus os minutos de tudo que você vai fazer é tenso.
2: Sabe uma coisa que me deixa muito triste? É assim, desde quando o, os meninos, eles estão indo pra escola, eu tenho todas as minhas tardes livres. E eu falo, sem vergonha nem, sem vergonha é bonitinha, né? Sem vergonha nenhuma. Eu não enchi o meu tempo todo de trabalho. Eu tenho algumas lacunas de descanso mesmo, sabe? De assistir um filme, de não fazer nada e tal. E aí, quando eu converso com algumas pessoas sobre isso, sobre o que, que você faz do seu tempo e tal, e a maioria das pessoas, assim, estufa o peito e enche de orgulho pra falar que não tem tempo pra nada, sabe? Uhum. Nossa, porque eu não tenho tempo pra nada, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro, faço aquilo outro daí, tipo, olha pra mim como se eu fosse maluca, assim, de nossa, como você consegue assistir uma série, um filme é. porque eu não tenho tempo pra nada sabe? A gente vive
0: sob essa ditadura da ocupação é. mesmo, né?
3: É, isso, isso é estranho, né? Porque nem sempre o trabalho foi valorizado né O que o, que o Paulinho começou falando que hoje em dia, né, é muito valorizado valorizado quem trabalha, e pouco valorizado quem não trabalha em várias épocas da humanidade, quem trabalhava era é escravo, né? Então você, gente, o fato de você trabalhar é, não era é. uma coisa nobre, né?
1: Não, não era nada nobre, muito pelo contrário, porque, por exemplo, se a gente pensar na sociedade grega ou na sociedade romana, as pessoas que estavam na ágora, falando que tinham direito a falar eram cidadãos, pessoas que não trabalhavam. E na Grécia, os filósofos também, eles não tiam, se eles colocassem a mão na massa, provavelmente eles não teriam tempo para pensar o que eles pensavam uhum. então era realmente isso, era separação, o escravo faz o trabalho que é necessário para a sociedade andar e os sábios, que eram destacados que eram a parte, eram as pessoas mais bem vistas, uhum. não é como vai a gente que o ver... é um cara é um empresário hoje em dia, a gente fala assim, ah, um filósofo a pessoa pensa, dane-se, ele não é nada <risos> ah, um empresário, oh, que maravilha é um cara que trabalha o dia inteiro trabalha era 18 um horas grego. por
0: dia
3: uhum. é, e se bobear quem...
1: trabalha mais do que um escravo trabalhava, <risos>
3: Não, mas vai ver que os espertos mesmo Continuam trabalhando nada E convence a gente que, que trabalhar é que, quem é esperto que trabalha Não convido é, é que acho que é uma pressão realmente descomunal E se você parar pra pensar né é, O contexto em que o sábado Foi colocado nos mandamentos né, Logo o povo saiu do Egito O povo não, não devia ter Não devia trabalhar no Egito CLT né ah, nem, 40, nem 44 E nem regime do Temer E nem pior Era era um negócio absurdo era, era opressão mesmo Fala que os egípcios queriam oprimir para acabar com o povo, com medo do povo se multiplicar Era a barra pesada E o sábado vem e é um alívio, né É bem interessante isso E é uma falácia muito grande que a gente tem hoje em dia De achar que quem descansa Ou que quem tem tempos de ócio É um ocioso por si, né
0: Quer ver uma situação que comprova isso? De que a gente é escravizado Por essa ditadura da ocupação Cara, se eu posso no sábado de manhã, eu vou dormir até a hora que eu conseguir, né? Uhum. Eu tento não marcar um compromisso porque eu quero dormir, eu preciso descansar, Que durante a semana eu não consegui dormir tudo que eu queria. Às vezes, sei lá, eu vou acordar 10 horas da manhã e, sei lá, acordo com o telefone tocando, o que, que a gente faz, né? Daquele grito assim... Antes de atender, pra não parecer que você tá com aquela voz de sono, né? Porque é vergonhoso você no sábado de manhã, 10 horas da manhã, estar com voz de sono. Quer dizer, eu já fui assim, né? Hoje eu não sou mais, cara. Hoje eu tô muito desencanado com isso. Tava dormindo? Tava dormindo, sim. Eu tava, tava descansando, né? Tenho o direito de descansar. Mas é engraçado como a cultura nos atrai pra isso mesmo, né? Pra dizer isso pra gente, que se você dorme, se você descansa, quando outras pessoas não estão dormindo, você está fazendo alguma coisa errada, é. né?
3: Exato. Quer ver outro exemplo, que acontece muito, quem trabalha em empresa, é você ir embora um pouco mais cedo que os outros, os outros ficaram olhando e falam, pô, já vai, né? Eu tô aqui. Hum. Quino, trabalhando, né? Aquela uhum. pressão pra você ficar um pouquinho mais do que o horário. Isso é batata. Isso sempre acontece. É vezes o cara
1: passou o dia no YouTube, no Facebook, whatever, e não quer que você vá embora, né?
3: É, vai achar feio você sair. Foi de 15 15 minutos tomar café e agora fica falando aí de mim. Qual é?
2: <risos> não, e outra,
1: e outra coisa engraçada é que assim,
2: eu sempre fui muito chata com o horário de trabalho, né? Então se eu trabalhava das 8 às 5 às 5 eu ia embora. Às 5 eu ia embora. Eu não ficava mais. Não ficava. E eu sei foi a primeira a ir embora. E eu era vista como, sei lá, ociosa, vagabunda, desleixada. Sei lá, meu, mas o meu horário de trabalho é das 8 às 5. Por que, que eu tenho que ficar mais?
4: E cumpriu, Tanto, né? A da
2: minha família, sabe? É minha
4: sabe? É que tem muito também
0: o fato de que. Tem gente que às vezes tem que ficar depois do horário porque não conseguiu render durante o dia quanto precisava, né? E aí fica com as pendências acumuladas, aí se sente o trabalhador porque ficou umas duas horas depois do expediente, né? E também tem muita gente que fica porque não quer voltar pra casa, né?
3: É. Mas eu, eu tô falando isso, mas assim, eu sou um workaholic em recuperação, eu confesso. É a hora de vocês
2: me abraçarem, pessoal. Caramba. Oi, André!
0: É. Não, mas se, se deixar, cara, a gente é engolido mesmo por isso
2: então é isso que eu ia falar, é. se deixar a gente trabalha o tempo todo ainda mais a gente
0: todo. que é autônomo né que assim, quanto mais você trabalhar, mais você vai ter dinheiro no fim do mês. E é tão difícil, às vezes, a gente dizer não simplesmente porque eu não quero abrir mão do meu descanso, do meu tempo com a família, do meu tempo com Deus. Sendo que se eu abrisse mão disso, eu conseguiria, no final do mês, comprar uma coisa a mais, ou dar entrada em alguma outra coisa, pra ter mais, né? Porque a gente quer cada vez ter mais e quer ter o prazer de dizer e de pensar que aquilo é fruto do seu trabalho. É difícil isso, cara complicado, é um, é, é, é um dilema é... chato
3: <risos> não é fácil não, é, eu tenho um testemunho mesmo, porque eu trabalho na editora né, já faz 10 anos, só que há uns 5 anos atrás eu saí e fiquei um ano fora, e eu saí justamente por causa disso, eu tava com os filhos muito novinhos eu não sabia falar não, não sabia colocar limites, eu assumia muita responsabilidade em relação ao trabalho, e obviamente que quem assume responsabilidade, né? Quem não sabe falar não, quem não sabe colocar limite, as pessoas vão e vão jogando em cima mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. Foi uma época tensa aqui porque a minha esposa com as crianças aqui, eu chegava muito tarde, e ela, claro, reclamava, reclamava, e eu falava: "Não, mas é por isso mesmo, eu tenho que trabalhar bastante, porque vai que eu perco o emprego, a gente vai ficar sem emprego, sei o quê". Me colocando fazendo essa pressão. Isso
0: por nós Estou
3: né? fazendo isso por nós, você não reclama. Ah,
0: pela família. Que mulher, ai, que mulher que
3: Deus me deu. E, e eu não conseguia realmente enxergar que o problema estava que eu não estava conseguindo ver a importância do descanso, ver a importância dos limites e colocar essa pressão de volta pro sistema. E eu me lembro que teve um dia especial que a coisa foi. Eu cheguei em casa, sei lá, 10, 11 da noite, sei lá. Nossa, estressadíssimo. Gente. É, mas isso era normal. E estressadíssimo. E eu fui escovar o dente Na frente do espelho E de repente meu nariz começou a sangrar Uia. E do nada e falei, Nossa, o que tá acontecendo? É, um negócio bom mó... é. é. mó... E então eu fui procurar ajuda profissional Fui procurar um coach barra psicólogo Pra me ajudar com Sei isso que você foi procurar eu... um otorrino Eu, <risos> eu também achei é. é porque pra mim foi uma mensagem De que obviamente o problema não era meu nariz Era, era, ah, era uma coisa mais profunda tá. e, e eu lembro como isso foi simbólico. Seu nariz é vou...
1: bem grande, tipo o meu, era profundo mesmo.
3: <risos> era e o terapeuta que eu comecei a fazer por causa disso, me falou, olha, você vê, como a coisa vai até literal, você tá dando sangue pela empresa, mas você tá perdendo a sua vida, né? Uhum. E eu, eu sei que Nossa, isso foi...
1: Nossa, na foi cara! Demais. Caramba, é. uau!
3: E total, que, e resumo, que eu pedi demissão, fui procurar outro emprego, porque eu achava que as condições ali todas, não dava pra eu botar um limite, porque a coisa tava num nível muito grave, expliquei pro pessoal que eu tava saindo por causa daquilo saí, fui pro outro emprego e depois de um ano eles me chamaram de volta pra assumir uma posição maior até, só que daí eu voltei com as minhas condições né? Falei, é assim, só que meus limites são esses é assim que funciona, tal mas foi uma, uma experiência, um aprendizado não quer dizer que eu estou recuperado como um todo, que eu sarei, é uma tendência minha e eu vejo uma tendência em todo mundo de afrouxar com os limites e não levar a sério a questão do descanso
4: E as pessoas que, quando trabalhavam Quando tinham seu emprego, trabalhavam E tinham que cuidar da casa E fim de semana também, eram ativos na igreja E tudo mais, e depois que aposentaram Continuaram arranjando Coisas assim, que são tipo são tão É tão cansativo quanto trabalhar no trabalho formal, sabe uhum. E até que ponto esse descanso Ou essa falta de descanso Pra nós, nos torna Doentes da mente, porque assim Eu tenho certeza que alguma dessas pessoas Que eu conheço, não se desocupem ocupam para não ter a cabeça ocupada com pensamentos que atormentam a vida da pessoa, uhum.
0: sabe? Então, eu acho que tem a ver com o que foi construído durante toda a vida mesmo. Se a pessoa não soube descansar durante toda a sua vida, depois que ela aposentar, ela não vai saber descansar. Ou ela vai morrer de tédio, ficar maluco, entrar em depressão, ou vai se ocupar o tempo todo e não vai conseguir experimentar isso. O pessoal fala, né, que ah, quando você é adolescente, quando você é jovem, você tem que ralar muito mesmo, porque é nessa essa época que você pode abraçar o mundo e tentar de tudo porque depois vem os compromissos da vida, vem casamento, vem filho, você não vai mais poder fazer isso. Até certo ponto isso é verdade, é o tempo que você tem mais energia para fazer isso. Mas se você não souber administrar o seu descanso nem na sua juventude, nem no auge do seu vigor, quando isso for piorando ou quando os compromissos da vida aumentarem, você também não vai saber, aí você vai ficar maluco, cara. Chegou uhum. a aposentadoria? Eu tenho tanta gente, tantos 60 mais aí que estão em que estão vivendo momentos difíceis, porque os filhos foram embora, às vezes não sabe mais ser casal com a esposa ou com o marido, e não tem mais o que fazer, não consegue se ocupar com nada, e acaba entrando numa depressão maluca aí, porque simplesmente não aprendeu a viver o descanso.
3: É, isso é muito louco. Você sabia que a maior taxa de pedidos de demissão são depois das férias, né? O pessoal... Ah, sim. ah eu pedi depois das férias. férias. <risos> é, é verdade, o pessoal tira férias, fica pensando na vida...
2: É. Entre ah, outro o que ritmo. Que tá fazendo,
3: entre outro ritmo, vê outros tipos de, né, você vai viajar, você vê pessoas vivendo um estilo de vida mais simples, a pessoa volta e fala, meu, vou sair de São Paulo, vou pra Vinhedo. O pessoal faz
2: isso.
0: <risos> é, o que aconteceu comigo foi isso também. Antes da gente aceitar o chamado missionário, eu tirei, a única vez na vida que eu tirei um mês de férias. Porque eu já tava namorando a possibilidade, já tava orando a respeito, vencendo minhas férias lá no emprego. Falando, vamos tirar um mês. Viajamos, uhum. fomos na casa do... Já Desmar, amigo nosso missionário. Ele foi na casa de missionário pensar em ser missionário ou não. Claro que eu voltei das férias e pedi demissão, né? Ninguém
3: <risos> 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 pede demissão de, de quinta-feira, né? Meu? Pois o é. Feiro, café, tá chegando sexta, eu vou aguentar. Não, o cara pede depois. <risos> e o sábado tem essa função, né? O fim de semana, o descanso, tem essa função da gente sair um pouco dessa sintonia louca que a gente vive, né? E pensar em coisas mais profundas, mais transcendentes. Enfim, pensar em Deus, né? Olhar pra Deus é. e e isso é. você não consegue, muitas vezes, fazer no um turbilhão das coisas. Né? É incrível como a
0: gente precisa desses ciclos, né? Pra dar o reset, né? Como a semana é importante, né? Como o ano é importante. A gente pode estar tá condicionado a isso, mas é impressionante. Mesmo como ah. esse reset é importante. A gente tava assistindo uma série bobinha esses dias no, no Netflix. Aí a menina fala do princípio do contar até 10. Porque ela tá virando uma manivela, assim, num lugar lá. Aquela é uma manivela misteriosa. Ninguém sabe pra que serve a manivela. A pessoa chega, ah, deixa eu te ajudar a virar a manivela Ela fala, não, pode deixar Eu tô conseguindo, mas você tá rodando aqui desde ontem Não, não, eu consigo É porque eu só ia pensar que é só até 10 Então ela começava, 1, um, toda feliz 2, 3, 4 Ela ia cansando 5, 6, 7, 8, 9... Dez! Ela começava de novo. Um, dois, toda feliz de novo. Meu Deus. É só pensar que são ciclos, entendeu? Aí você consegue enfrentar a rotina do dia a dia. Foi uma lição muito importante.
3: É uma alienação, né? E no fundo a gente vive isso. Essa alienação faz com que a gente perca a linha. Eu vejo isso total.
0: Tem uma frase do Rabino Abraham Joshua Heschel, que ele fala sobre o Shabat, sobre a importância do descanso. Ele fala que na nossa civilização nós gastamos tempo para ganhar espaço. Estava falando lá antes da importância e da santificação do tempo que Deus fez quando separou o dia do descanso. Muito mais importante do que a santificação do espaço. Mas a gente gasta muito mais tempo para ganhar espaço. Continuando a frase. O perigo começa quando, para ganhar poder no reino do espaço, pagamos com a perda de todas as aspirações no reino do tempo. Há um reino do tempo em que a meta não é ter mas ser, não possuir, mas dar, não controlar, mas partilhar, não submeter, mas estar de acordo. A vida vai mal quando o controle do espaço, da aquisição de coisas do espaço, torna-se nossa única preocupação. Olha isso, cara
1: <risos> Meu, muito interessante isso aí que você tá falando Questão de tempo e espaço Se a gente pensar na Revolução Industrial, por exemplo Antigamente uh, Bem, antigamente, os camponeses Eles tinham que dormir à noite Ia fazer o quê? Ia plantar? e acolher, não tinha como fazer isso, não tinha oh. luz, energia elétrica não tinha estufa então assim, com o advento das máquinas a gente pode trabalhar em qualquer horário, o celular, eu tenho um grupo agora de celular do, do pessoal da empresa Ai. o que é irônico, porque assim eu não, não vejo o meu celular no trabalho pra ver as coisas pessoais, mas em casa eu recebo notificação da empresa, que, que é muito louco <risos> Depois, você não tem mais aquele, aquele tempo, espaço definido tipo, você tá em qualquer lugar
0: você não desconecta, E a qualquer né?
1: tempo... exatamente, é verdade, verdade, Nem agora as plantinhas têm mais isso, porque criam estufas, criam <risos> irrigação noturna. Então, assim, o cara ele pode trabalhar, literalmente, a qualquer momento. Uhum. Fazer qualquer coisa. Uma fábrica. Você pensa numa fábrica ou num shopping. Quando você está dentro de um lugar assim, você não sabe se é dia ou se é noite. Porque o local é todo estruturado para que o tempo pareça sempre o mesmo. Tanto é que, às vezes, as pessoas andam horas no shopping e só se dão conta com sai, porque entra de dia e quando sai já tá de noite, porque uhum. lá dentro não uhum. é preparado pra você sentir essa diferença, e bem antes quando a gente era, a sociedade era rural não existia isso então assim, tinha que ter o descanso depois que começou essa loucura de fábrica e ficar 16 horas, mulher criança, enfim, isso mudou muito também o ritmo da nossa vida
2: Cara, e é louco esse negócio de que a gente fica conectado o tempo todo no WhatsApp, né? Porque, igual, eu, eu trabalho com redes sociais, né? E aí eu, eu tô atendendo três, três ministérios diferentes e às vezes tô de uma, uma mão em outros. E é o tempo todo, é o tempo todo mandando WhatsApp. É de fim de semana, é feriado, é à noite, é meia-noite, meia-noite e meia.
0: E a tentação, né? E a nossa tentação de responder pra mostrar eficiência, né? Ou, ou pra resolver isso logo e não deixar pra amanhã, né, naquela tendência que é, a gente então. tem e sem saber parar e desconectar e ignorar aquela mensagem pra mexer só no outro dia, quando é hora de mexer nela mesmo, é complicado
1: não sei se vocês lembram, mas assim, quando eu era criança se o telefone de casa fixo tocasse depois de uma certa hora era assim, alguém morreu uh -huh. uh -huh. e ninguém ligava pra casa dos outros tipo, depois de, sei lá nove horas da noite, quando ligava pedia mil desculpas e era alguma coisa urgente agora oh, não, meia noite a pessoa tá mandando mensagem e se você não responde responde logo a seguir, ou a pessoa pensa que você morreu, ou que você não quer respondê-la, porque você tem que uhum. responder, é, é o imediatismo, e é uma coisa também que dificulta descansar, porque às vezes a gente chega em casa, eu tô uma semana sem usar o celular, ontem eu falei com o Tiago pelo celular da minha mãe, que ele queria notícia minha, eu tô chegando em casa e não tô pegando o celular, porque eu, eu percebi que eu gastava muito tempo usando uhum. meu polegar pra rolar a tela do Facebook, pra falar no <risos> WhatsApp, e na verdade assim, era um tempo perdido, porque eu não tava produzindo nada, tava só naquela agenda setting, vendo as notícias que todo mundo tava comentando todo dia, geralmente ficava infeliz com as notícias, pra quê? Uh -huh. Fale, não não pega mais celular quando chega em casa, eu não tem necessidade.
4: para que você gera essa comunicação indireta, né? Porque se você não manda mensagem, você tá passando uma outra mensagem do que você no... tipo, você não quer passar uma mensagem, mas você tá passando uma mensagem, independente de você tá querendo passar uma mensagem. Ficou oh. confuso, mas...
1: <risos> não, mas a minha, <risos> minha <risos> falou assim, ah, você não gosta mas ninguém não responde as eu falei, mas eu não tô respondendo nem a minha mãe Eu não tô olhando o telefone Tem
4: uma colega de trabalho que a família dela Não é daqui da cidade E chega 8 horas da manhã, 8 e meia Ela não mandou mensagem ainda pra mãe E a mãe viu que ela tá online Ela já manda mensagem, a mãe já manda né? aconteceu alguma coisa, tá tudo bem, não sei o que lá ela falou, não, tá tudo bem, porque é porque você não mandou mensagem Eu vi que você tava online, sabe, é um absurdo assim Chega assim, uma...
1: E como é que a gente vivia, né, antes, sem celular Pra eu saber né? se a pessoa tá por viva ou não, né Tinha orelhão e telefone fixo <risos> Sus mais afortunados é muito Não. louco isso.
4: É, é
2: impressionante. Aí a gente usa o velho ditado, né? Que notícia ruim chega rápido, né? <risos> é Fica tranquila, minha filha. Notícia ruim chega rápido, né? <risos>
0: gente, só pra não dizer que a gente não falou sobre o sábado, vamos dar só uma pincelada, né, pra ninguém ficar se perguntando aí, ah, mas Deus instituiu o sábado, por que que a gente não guarda o sábado, tal, ou pior, né, como algumas pessoas dizem, não, mas com a ressurreição de Cristo, o dia santificado mudou do sábado para o domingo, né, a conclusão <risos> é, já... é que as pessoas tiram, que agora a gente tem que guardar o domingo, sendo que nós que trabalhamos na igreja, domingo é o dia que a gente mais trabalha na semana, né, então Pois é, né? Mas vocês pois são sacerdotes, é. né? Diferente. Ah, tá, tá bom.
4: Eu já me peguei, Paulinho, pensando em um dia que eu quero ter folga da igreja pra conseguir aproveitar a mensagem, aproveitar as coisas, porque é muito difícil, cara. <risos> cara Chega. Assiste
0: é Fórmula 1. Quem é assiste muito ainda?
4: difícil, cara, conseguir prestar atenção realmente, assim, numa mensagem, sabe? Aproveitar realmente o momento de culto, assim, porque a gente tá tão concentrado em tudo que tá rolando na Sim. igreja, tudo que tem que ser feito, que é muito difícil difícil, cara. Cara,
0: mas ó, na verdade eu que tô há tantos anos já cuidando das coisas acontecerem num culto, numa celebração, eu não consigo ficar sentado no meio das pessoas mas não dá, não, não funciona sabe, minha cabeça tá vendo uhum. todas as coisas técnicas, tanto que é. a mensagem de domingo vai falar muito mais ao meu coração quando eu vou reouvi-la durante a semana num podcast ou em qualquer momento que esteja, aí eu uhum. falo, nossa ó, agora tá falando ao meu coração, porque eu já tô nessa cultura de estar tá com e tá trabalhando para as coisas acontecerem. Mas enfim, já de cara a gente vê que o sábado não foi transferido para o domingo. E a gente vê muito claro isso nas conversas de Jesus com os fariseus, né? Isso fica bem explicado quando a gente lê esses encontros nas escrituras, porque o conflito de Jesus com os fariseus não é necessariamente com o fato de existir um dia importante reservado para o descanso. Jesus nunca disse que o princípio o princípio do descanso poderia ser ignorado a partir daquele momento, ou do momento da graça, com a vinda de Jesus e tudo mais. O conflito que ele deixa muito claro é com a religiosidade daqueles fariseus, daquelas pessoas que questionavam o que Jesus falava. Então, o princípio do descanso continua sendo importante. É isso que a gente tem que sempre observar. Isso fica muito claro no trecho de Mateus, do capítulo 12 de Mateus, dos versículos 1 a 14. Jesus os discípulos estavam atravessando uma plantação e os discípulos começaram a descascar algumas espigas e comer, aí alguns fariseus disseram, seus discípulos estão quebrando a regra do sábado e tal, aí Jesus já reagiu é importante observar que ele não reagiu contra o princípio, ele reagiu contra a interpretação do princípio, que até eles chamam de regra aqui, né, na fala dos fariseus, né, aí Jesus começa a falar, é mesmo, vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome, ele entrou no santuário e comeu pão fresco do altar, que ninguém podia comer, senão os sacerdotes. Também nunca leram na lei de Deus que os sacerdotes cumprindo seus deveres no templo quebravam as regras do sábado o tempo inteiro e não eram condenados por isso? Na lei do sábado há muito mais que religião. Olha que legal isso. Na lei do sábado legal, há muito mais que, que religião. Se vocês tivessem a menor ideia do significado daquela passagem da escritura que diz desejo um coração sensível não um ritual inflexível ou misericórdia quer e não holocaustos vocês não seriam críticos desses detalhes. O filho do homem não é escravo do sábado. É senhor dele. Olha que legal. O que ele tá dizendo? Vocês estão querendo discutir sobre o valor do sábado com o próprio Deus, né? Ele tá se assim, autodenominando como senhor do sábado. E está mostrando que na lei do sábado há muito mais do que religião. Então a gente precisa entender o significado de que Deus procura um coração sensível e não um ritual inflexível. Ou não simplesmente holocausto, mas ele tá interessado na misericórdia. É, é assim que a gente entende e a gente entende que o o princípio do descanso ainda existe, assim como existem os princípios todos ensinados para o povo de Israel assim que eles saíram do Egito. E é importante ver que esses mandamentos são princípios de sabedoria para manutenção da liberdade da vida. Não são um conjunto de regras frias, né? Tudo tinha significado, fazia sentido para aquele povo saindo do Egito da escravidão, como o descanso fazia muito sentido, embora muitos deles nem entendessem o que significava exatamente o descanso, mas isso foi colocado como princípio junto com os outros princípios lá dos dez mandamentos então é importante a gente entender o princípio de tudo isso que a gente está falando que o valor do descanso nunca foi criticado por Jesus, o que foi criticado era a interpretação que os fariseus davam para os mandamentos, para os princípios dados lá no Velho Testamento
3: no fundo o sábado é uma coisa mais ativa né, do que reativa né? acho que essa aqui é a conclusão um pouco do que a gente falou, acho que a gente de certa forma, não só parar de trabalhar, mas a gente pensar em, em fazer o bem, pensar em, em nossas vidas, pensar em Deus, e, e aproveitar também pra descansar, também pra ter lazer, também pra aproveitar as coisas boas da vida.
2: E também não tem nada demais você parar pra não fazer nada, né? Uhum. Sabe, de verdade. Sim, de sim. Tirar um tempo de deitar na grama, olhar pro céu e não pensar em nada, não fazer nada, não se programar pra nada, não se planejar pra nada. Não
0: ficar pensando na pauta da reunião do dia seguinte, né? E é o que a gente gosta de fazer quando a gente tá Só ocioso. Fui. Porque a nossa cabeça tá cheia disso, né? Tá ocupada com isso, tá quente com isso. A gente tem passado por uns aconselhamentos na quarta-feira, no meio da tarde. A gente tem horário marcado, a gente conversa, abre o coração e tal. E é tão difícil, cara, no meio da semana, no meio do <risos> dia, você parar, desligar de tudo que você tem pra fazer, com o WhatsApp bombando, aparecendo coisas toda hora do lado, assim. E você se concentrar e pensar um pouquinho em você... Pensar um pouquinho na esposa... Pensar um pouquinho na família... Na relação... É tão difícil a nossa mente fazer isso... Né? É realmente um exercício que a gente precisa ter... Para conseguir desligar da, das nossas atividades... Não é fácil... Mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que tentar mesmo... E para a gente conseguir se desconectar de fato... A gente precisa viver e entender o contentamento... E saber que mesmo com a gente parado... Deus continua cuidando da gente. 1 Timóteo 6, versículo 6 a 10. Fala o seguinte, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Contentamento, gente. Acho que essa é a palavra que a gente precisa saber viver com mais força, ou pelo menos entender para começar a viver um pouquinho mais. Contentamento. É uma grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas. E muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Olha aí, tá aí a resposta, né, cara? Tá tudo lá, tá tudo oh, na Bíblia. É. <risos> a gente saber descansar, descansar em Deus, ah, né? É. Saber que ele tá no controle e mesmo quando a gente acha que a gente tá perdendo tempo, não fazendo nada, a gente sabe que ele tá cuidando de tudo e a gente precisa descansar nessa promessa dele. Nossa, amor,
2: que bonito. Bonito mesmo. Ai, tudo ah, bem. bem,
4: Tô descansando é,
2: bem. aqui, tá, amor? A gente tá todo mundo descansando enquanto você fala.
4: <risos> pois dessa, vamos
2: descansar. E tá passando
1: uma música do resgate na minha cabeça enquanto eu descanso. Claude, é. É. é que eu posso descansar Eu sei que uma noite eu vou chorar Talvez
4: amanhã vou despertar aqui no coração, tudo em paz. Vou me levantar
2: outra vez, outra vez.
0: Recadinho. A gente fecha a roupa do programa anterior. Okay. Muito obrigado. Hey! Recadinhos esposinha.
2: Recadinhos esposinho.
0: Estamos aqui no 303 Podcast irmãos.com e a gente quer agradecer a vocês que estão compartilhando. Aí é verdade. Que estão comentando.
2: Aí é verdade também. <risos>
0: E a gente <risos> quer falar mais uma vez do grupo do Telegram que criamos para nos aproximarmos mais de vocês.
2: Olha só, olha gente, é muito engraçado viu esse grupo, eu tô, tô me divertindo com vocês.
0: <risos> e o propósito desse grupo do Telegram, a gente anunciou aí no começo do programa, só para falar um pouquinho melhor, é a gente trocar ideias e se enriquecer para gerar pauta para o site e para o podcastirmãos.com também. Inclusive, se você fizer parte desse grupo nos dias de gravação de podcast, a gente vai pedir as opiniões de vocês sobre os temas que vamos gravar gravar E vocês vão enriquecer a nossa pauta também. Olha só que legal. Ah,
2: é verdade. Mas a gente sempre pergunta e discute sobre várias coisas que a gente está gravando aí. Às vezes até no momento, né, amor uhum. da gravação.
0: Então a gente quer que vocês participem. Faz aí uma semana e meia que a gente criou o grupo. A gente tava lá numa fase beta ainda, né? Tentando e conhecendo o Telegram. Mas agora você já pode entrar. Entra lá, participa. Silencia o grupo para não ficar aparecendo notificações o tempo todo para você. Mas é um grupo para você interagir e colaborar com o conteúdo de Irmãos.com também, tá bom? E o endereço, se você quiser entrar direto, entra em go, que é né? go, né? go.irmãos.com Telegram, com M no final. Você vai ser direcionado lá para o grupo já. Basta instalar o aplicativo ou no seu computador, ou no seu smartphone, e ou, né? E fazer parte dessa comunidade também que vai discutir o conteúdo de Irmãos.com.
2: Oh, não! É... <risos>
0: E sobre o programa anterior em que a gente falou sobre pátria amada, idolatrada, salve, salve. Salve, salve.
2: Aê, eu gostei tanto de programa de história, eu quero mais.
0: É, agora a gente tem o cacau. Agora
2: quero falar da farroupilha, da guerra de canudos.
0: Vamos falar de tudo isso. Vamos tentar uma aplicação aí para o nosso dia a dia. Semana da Pátria passou, todo mundo compartilhou, muito obrigado. E obrigado a todos que comentaram aqui, a gente quer incentivar vocês a comentarem. Por isso vamos citar os nomes dos nossos amados que comentaram comentaram o último programa lá em irmãos.com.
2: É isso aí, um grande abraço para Renata do Santos Souza. Que
0: foi a First, que desbancou o Cláudio Antônio da Silva, que comentou aqui em segundo lugar. E
2: dez segundos depois.
0: <risos> Luciane Vieira Barbosa Preste, da nossa igreja, que legal. Ai, que a Lu Prest Valeu, Lu, obrigado por comentar, obrigado por ouvir e por comentar o nosso programa.
2: Um grande abraço pro Fabrício Luiz de Oliveira. Ele comentou e ele também pediu um abraço para Carinha que é a esposa dele, pra Clarinha e pro Benjamin que são os filhos.
0: Um abraço pra vocês e obrigado por comentar. Obrigado também ao Cristiano Almeida. Um abraço pra Angela
2: Barbosa.
0: Direto dos States, comentando aqui sempre os nossos podcasts. E o Lourival Neves Gonçalves. Obrigado mesmo, gente, por comentar, por enriquecer o nosso conteúdo. Vocês fazem parte desse trabalho também, vocês fazem parte do Ministério Irmãos.com.
2: É isso aí. Agora você entra no podcast irmãos.com no site e e comente esse programa também.
0: Comenta, compartilha no Facebook, a gente posta lá que saiu o programa, você compartilha, deixa seu comentário lá também, compartilha no Twitter, em todas as redes sociais, faz esse trabalho reverberar, porque é no boca a boca, é no pessoa a pessoa que a gente faz a nossa divulgação.
2: Isso aí, pessoal, um grande abraço. Beijo, 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 beijo.
0: Beijo, até o próximo <risos> programa. Vem aí um programa especial, se tudo der certo, né?
2: Eita, tô nervosa, tô nervosa.
0: Programa der especial der de menininhas no próximo programa. Mas aqueles que os homens ouvem mais do que as próprias meninas. É.
2: Se você quer ouvir conteúdos interessantes, entre no Telegram e faça parte da nossa pauta.
0: <risos> Vem aí, daqui 15 dias, programa especial 304 aqui em irmãos.com. Até lá, gente, quer dizer, provavelmente sem mim.
2: Claro que é sem você. <risos>
4: Pois dessa, vamos descansar. E tá passando
1: uma música do resgate Na minha cabeça, enquanto eu descanso
0: Claude, É que é, eu,
1: eu posso descansar Eu sei se uma noite Eu vou chorar Talvez Eu canto muito mal então muito boa.
0: Essa hora a música já subiu E a gente já terminou com ela <risos>